0: 各位听众晚
1: 安，这里是虎皮牛牛卷，我是动物沟通师林明，我是
0: 摄影师李龙，要跟各位听众朋友报告一个非常惊人的消息
1: ，有多惊人
0: ？这么惊人！嗯，三月十八、十九，台中的动物沟通课程还有三个名额可以来报名。嗯，两位同行折多少？
1: 500元，哎、欸，
0: 大家不要忘记看一下。如果假设有对动物沟通基础想要认识的朋友们，赶快来报名，就在3月的18、18 19在台中的
1: 初阶课程。
0: 哎、欸，这个是第几几堂的课程呢
1: ？哎、欸，我忘记了<笑>啊。不
0: 过不管是第几堂啦，<笑>我想呢，因为我们的课程也比较特别哦、喔，就是呃，李敏都是坚持小班制。对，小班制有什么优点呢？
1: 小班制就是我可以好好照顾每个人。
0: 另外一点就是说，小班制还有一个优点，就是我们在上课的时候，其实并不是每个人都跟我一样比较外向，喜欢交际啊
1: 。交际花
0: 。哎、欸，对，所以就是呃，有些朋友可能就会觉得啊，怕来上课的时候，因为我们应该说哈，我要跟大家先做一个心理的建设，嗯，就是。来上课的朋友，你一定需要跟别人互动，对，因为
1: 因为我自己是觉得，像动物沟通也好，或者是灵性课程也好，是，其实你要勇于去表达你感受到的东西
2: ，是，
1: 然后应该说我们上上课，像动物沟通课就两天，那其实你就要把握这两天，你要分享你感受到的，然后我也可以去帮你，比如说你有讲出来，同学们才可以帮你验证，哎，你沟通到的是。有没有吻合
2: ？嗯，然后我可能
1: 也才会了解到你们的状态是怎么样，然后可以去在课堂上面做调整、嗯。所以我觉得上这种课程表达是非常重要的，愿意分享是很重要的
0: 。对，所以呃，大家也不用觉得跟陌生的朋友学员们一起上课是很紧张的，不会，我们的课程非常的轻松。对，等一下，不能说轻松
1: 、嗯，很欢乐，
0: 很欢乐，然后很扎实。哎、欸，对<笑>，每一次
1: 都会超时。
0: 我跟你讲，来上课的朋友们一定超时。嗯，对，所以这个相对反过来的意思就是说，我们真的可以从课程当中学习到很多动物沟通上面的一些经验。嗯，哦、还有我们呃浓缩起来，浓浓缩,浓缩,浓缩浓你，你要讲什么<笑>呃、哦，浓缩又提炼的这个动物沟通的精髓，嗯嗯，所以如果对动物沟通有兴趣的朋友们，不要错过这一次在台中办的机会，嗯，三月十八、十九，双人同行折五百的优惠，嗯，一直都有哦，嗯嗯，好，那我们今天要来讲，呃，每一次呢，我们在写这方面脚本，或是说在讨论这方面沟通的事情的时候。嗯，呃，心里哈总是会有一个界限
1: 。那你记不记得我们 p o d c a t 第一集就是讲这个主题？<笑>
0: <笑><笑>对对，不瞒听众朋友说，第一跟第二集啊，我们这个出生之犊不怕虎，你知道吗？嗯，就就直接来开讲这个议题哦。那我现在回顾起来了哈，嗯嗯，怎样？蛮勇敢的。
1: 哦，那时候太嫩了，是不是？哎、欸，对对对对对，没有，因为我觉得那时候会想要分享的原因，是因为那是我第一次做，就是做走私协讯沟通，啊、然后真的有找到，是就是那时候的对我来说，那时候的经验很少啦，可能五次以内，但是有找到，我觉得很惊奇
0: ，是，
1: 所以我才会想要第一集就是用那个
0: 跟大家分享，
1: 对，跟大家分享这个故事，嗯、是对
0: ，呃，我们也不得不说哈、哦。寻找走私这一件这么重大意义的沟通呢，嗯，也不一定它的结局都会是美好的
3: ，嗯，对，
0: 嗯、呃，所以我们今天的故事也会来跟大家分享，就是既然有美好的结局，那一定也会有呃令人没有办法接受而且是难过的结局，嗯，所以呢，呃，我我们并不是说节目上面。就一定就要把最美好的结局分享给大家，因为实际上我们也知道在，在在这个世界生活当中，不一定所有的事情都会是美好的。嗯，我们就很现实的来讲这个问题。我们要分享这个问题之前哦，我想要先问一下李敏，请问你你讲实话哦、嗯，你要讲实话哦。当你每次接收到讯息是账户人跟你说希望可以做走私协寻沟通的时候。你第一个心里的反应是什
1: 么啊？我到底要不要接？我不是每一次收到讯息，<笑>我都会跟你讲，有人要问走私，我要不要接？<笑>虽然虽然这个就是最后还是都接啦，但是就是都会有这个很纠结的心情
0: 。那我好奇的问一下哦、啊，嗯，这个纠结背后的原因是什么
1: ？因为一部分是，其实我觉得学习完沟通的时候，我那时候还想说，离世是最困难的。欸
0: 我这边打岔一下，嗯、那个听众朋友，如果之前呢没有复习到这一集的，可以回去复习一下。什么意思？就是那个沟通的大魔王
1: 。嗯，对对,欸、对,对对，我那时候真的一直以为，就是我对对对我最难面对的是理事沟通。是。对，可能就是会觉得说啊，那个因为离开嘛，一定都会很伤心难过，就是觉得这个沟通很困难。
0: 我我这边简化一下李敏所所表达的，就是你当时都会有一种预设的想法，就是讲完一定会很负面、很难过，会让自己的心情大受影响，对不对？
1: 对。然后真的现在沟通累积、嗯，就是这些经验累积下来，我觉得这个排名要改一下。
0: <笑><笑>真的是要改一下。对。對
1: 第一名应该就是走私协寻是最困难的。
0: 呃，它不仅困难，而且沟通的过程当中呢、嗯，因为我们知道说，呃，毛小孩不见了，我们心爱的东西不见了，其实大多时候我们的情绪是没有办法很稳定的，对，我们的思绪没有办法很平静的下来做思考的，对，所以很大的部分我们要花，应该不是我们哦，是李敏，我我我没有做啊，李<笑>、哦、敏要确认动物们的一些状态。还有他们回应的一些事项，你一方面要集中精神去读这个动物所给你的回馈，或是你要去想办法去传递你想要给他的讯息、嗯，另一方面你要对照护人去做一个安抚心灵的一个动作，对，为什么？因为李敏就需要花费精神去安抚情绪波动的照护人，嗯，让他们能够好好的去规划在这个区域。搜索并且有计划的去执行寻找的任务。对，嗯，我觉得这个很重要诶、欸，因为大家也知道，就是说，当我们在情绪波动的时候，你的思绪是会容易被你的情绪牵着走的。嗯，对，不管是任何的情绪哦、喔，快乐的，然后悲伤的，或者是愤怒的，嗯，对你的情绪可能会引导你的身心。呃，会会不在你的思考的逻辑上，会影响
1: 你的行动，没有错。然后可能会有一些是超乎你、呃、对跟你原本的模式不太一样的选择、嗯、超乎你
0: 预期的一些选择，嗯。所以呢，嗯，通常哈、哦，我们李敏在做走私协讯的时候，我敢保证 60% 跟 70% 以上的时间，你都是在跟照护人，就是安抚他们的情绪，然后去帮助他们。去找到一些能够适合他们的方式，去寻找他们走私的动
1: 物们。嗯嗯，对。然后，因为我会这样说，走私协寻是大魔王的原因是，我认为每一场沟通对我来说都是独一无二的，但是每一场走私协寻沟通就是都会有一些完全不同的状况，<笑><笑>就是很我很难掌控的状况。所以每次就是只要有人询问走私社群沟通，我真的都是会转头看你，然后说有人问走私、欸，哎，我要做吗？
0: <笑><笑>通常通常我给的回复，<笑>呃，我我跟李敏哦，我们都是比较属于感觉派的人。嗯，什么是感觉派？就是你认为你就是你的直觉啦，你认为你跟这一个小朋友。或是你跟这个照顾人频率跟缘分有没有到？嗯，有的话做，没有的话，那真的是呃，你硬你硬要去撮合这件事情是，是是会让你一方面可能没有办法很顺畅的全力输出你的能力，嗯，第二方面可能会因为频率上的不合造成，也许后面有不必要的一些
1: ，你说认知上面的落差吗？对，有可能会造
0: 成认知上面的落差。嗯嗯,嗯
1: ，没错。
0: 除了这个会有认知上的一些落差以外，哈，我认为最难以释怀的一件事情，或是说最难以去调整的一个情绪，就是在你沟通完之后，因为你已经接收到，呃，不管是照顾人这种紧张的情绪啊，或是动物的紧张不安的情绪啊，我觉得这些情绪上的影响会烙印在我们自己身上。对啊，而且会停留蛮长一段时间的。没错。嗯因为我我记得有一次印象蛮深刻的，就是沟通完之后，嗯，你是连续好几天都是心神不宁的状态。为什么？因为你会一直担心哦，那个小动物回家了没啊？找到了没有啊？然后就可能时不时就会觉得，哎、欸，要关心一下啊。然后时不时的就可能，哎、欸，沟通一下，或是连线一下，看看它的状态是如何这样子。嗯，反而变成是你会花比我们在服务更多的时间。去做这些追踪的动作
1: ，没错
0: 。嗯，对。你干嘛这样笑？
1: 苦笑。<笑><笑><你的><笑>没有啦，就是就是会觉得的确是这样子，就是会，因为他们还是没有找到嘛，对，所以就会真的会一直时不时就会想到说，哎、欸，那他回家了没？或者是像我其实都会在每天的仪式，就是我不是每天都会做仪式嘛，对，然后我就都是会。加一个祈请天使，引导那些我沟通过还没有回家的小朋友回家。嗯，对，
0: 对啊，所以这个就好像有一件事情没有完成的感觉，对不对？对，对，这个某个非常钻牛角尖星座的李敏来说呢，<笑>这件事情真的是
1: 我会挺纠结的<笑>。
0: <笑><笑>我们自己啊，就是我我我跟李敏哦，我们自己也要学会怎么样去。接收完这些情绪之后，也要能够让自己重新调整回那个平衡啊。嗯，对。但是，但是我觉得李敏是一个很负责，而且富有同理心的一个服务者。嗯，所以如果是我来做服务的话，我我也有可能会这样子。嗯，对，因为对我来说会觉得啊，做就要做到底。要么就是要完美，要么就是找得到跟找不到两个是跟非、嗯，一定要把它做出结果。对，但这个真的没有一定的答案，嗯、因为走失的动物们还是需要饲主照顾，人们花精神跟时间去做正确的搜索，才能把它找回家、嗯。你说动物要自己走回家的案例多不多？很少，不多很少。
1: 我通常听到那种小朋友跟我说，我自己会回家、啊，我其实会更紧张
0: 。对，
1: 就是我会觉得你是说真的还是说假的、嗯？对，过
0: 度的自信会让我们怀疑他到底是到底能不能做到。对
1: ，然后另外一个点是我接收到了类似这样的讯息，其实我会很纠结，是我要怎么跟照护人表达？就是如果我讲的太乐观，<笑>我说你家小孩子说他自己会回家，然后就结束了，我会觉得对照护人来讲他没有实质的帮助。
0: 呃、欸，我觉得你这句说得很好，就是我我们就一个消费的角度来看哦，<笑>嗯、我没有，我是我是讲比较现实面的。我我们就一个消费的角度来看，我花精神花金钱，请你来帮我做这件事情，但是你却跟我讲说，哦，没有，很简单啦，他、啊、自己就可以处理好了，不需要，嗯、呃，不用担心，哎、欸，不用紧张，哎、欸欸，那个他说自己会弄，哎、欸，嗯、好，他自己回家哈<笑>、哦，好，结束，拜拜，再见，嗯、有事。嗯有事呃，没事不要联络，有事再说
1: ，什<笑>什么意思？<笑>我没有这样好吗？<笑>没有
0: ，我是比喻。嗯，如,如果你是我是这样花钱请人家来服务我，結果我就得到这样的答案，确实诶、欸、说不过去了。嗯
1: ，就是我也会蛮纠结，是我要该怎么表达，然后也会想说，那我还能够多做点什么？就是如果遇到这种超自信的小朋友，<笑><笑>
0: 但是。也真的是有，对不对？对
1: ，还不少
0: 。嗯，而且比例的话、哦，哈，反而是那种我我觉得这是一个，这是一个对于认知的界定的不一样，就是所谓的浪浪走私这件事情。嗯，这些浪浪小朋友们，他们还真的是比较常去讲说，我会自己回去，或是我知道地方之类的
1: 。有啊，我碰过家猫也说他自己会回去啊，有这么厉害？有啊，有两三个案例，他们真的就自己回家。但是因为你刚才有提到浪浪，那是因为我,我有分享过，我觉得浪浪是可以沟通的嘛。对对，所以嗯、呃，其实也蛮多人都会问我说，说那能不能可能他长期一喂养一只浪浪，然后他就突然不见踪影了，他想要做走失协寻，其实我就会很难界定我应该用什么样的收费方式，因为我其实是有分的，一般动物沟通跟走失协寻沟通有不一样的收费模式。
0: 哎、欸，等一下，我这边要提到一点哦、喔。嗯，虽然是不一样的收费模式，但是沟通的呃，李敏在使用的沟通的方法、就是，就是走
1: 私社群沟通，其实就是会多一个在沟通前会先确认他们的生命状态。一般动物沟通不用啊
0: 。哦，对对对，是这样没错。对,對、嗯，然
1: 后因为他们是狼狼，所以你很难界定说他到底算不算走私。
0: 这个是蛮有趣的意思，对，
1: 所以其实我现在、嗯、我现在有厘,厘清一个我自己的模式啊。我如果是针对浪浪的话，我是用一般沟通的收费方式，一般动物沟通的收费方式，但是我会多加一个，就是关于确认他们生命状态的费用。哦
4: ，对。
1: 呃，必须得说我的就是走私协询沟通的收费方式是比较高的，收费的费用是，所以可能会对有对于有一些他只是长期照顾让让让他为他们吃饭，类似像这种，他会觉得可能这个服务的单价太高了。哦、呃，是，就是如果用走私协询的费用去算的，话，但
0: 但一般走私协询的部分都会是极简啊
1: 。对，我们会比较临时，因为通常都一定都是得、嗯。赶快安排呀、啊！是,是因為他们就是在外面嘛，然后要把握那个
0: 黄金时间、啊，对，搜索的
1: 黄金的时间。所以，对，的确就是都是会用极简的方式安排。而且我我自己是，我也还在练习，就是我很常都是能够赶快排就赶快排，但是有时候会没有顾虑到自己的状态、状态跟就是适不适合、嗯，就是这个我也还在摸索中。在找到这个界限当中，
0: 呃、对、啊，也要找到那个平衡点。这个平衡点也是要用经验来换哦、啊。对，对啊，所以这个我我们也是跟着听众朋友一起在成长当中。嗯，嗯我们再来讲到就是走私协寻的部分啊，沟通之到底在这个整个过程当中扮演什么样的角色
1: ？嗯，你说你觉得我吗？我扮演什么
0: ？嗯、我刚刚是问句，对。哎、还是、哎、我我的口气是不,是不对，<笑>对
1: 你好像讲了肯定句，<笑>我想说、哦呃、接下来嘞、哦，好
0: ，我我重新问一次问题啊，就是说，嗯,嗯啊，李敏，我问你哦，那你认为沟通师在走私寻寻的这整个服务当中，过程当中到底扮演什么样的角色
1: ？其实我觉得还是一样，都跟不论什么样的沟通方式啊，我觉得对我来说都是一样的、嗯，就是我们沟通师其实很像一个中间人，对，然后我们接收小朋友的讯息，传递给。照顾人，或者是把照顾人想说的话跟小朋友说，其实我们就是很像一个传话筒，只是说套用在走私协寻沟通的情境，那那个感觉就不太一样了
0: 。黎明讲到一个重点，我这边打岔一下，嗯，我们真的呢，走私协寻它只是一个工具，嗯，它只是一个工具，这个工具它有几个方面的成效啦，嗯，第一个我们可以先安抚我们的心灵。第二个，我们可以去把动物感受到的环境的一些讯息，或是主人希望能够传递什么样的讯息给动物，嗯，然后或者是说我们在沟通的过程当中，去慢慢的拼凑出那一个线索、嗯，然后让主人可以更有计划性的去搜索他的动物。走私协寻的沟通，它只是一个工具，它不是万灵丹、嗯。我们不能去想说。哦，我那个动物不小心走失，我我我找动物沟通师来做走失协寻，就一定能够找到动物，并不是
1: 。对，或者是告诉他说他自己走回来，或者是请他在哪里等。就是其实我觉得可以转述给他们，但是他们能不能理解，我觉得那是不同的一件事情。对，你就把他们，你就把他们想象成，假设他们今天是小婴儿，或者是一个。还不会正常交流对话的小朋友，你叫他不要做什么，其实他们未必会照着我们想要的做
0: 哦。哦，这个比喻，
1: 我举例啊，很像电风扇是很危险的。好了，但是如果对一个小 baby 来讲，他刚学会爬，他就会觉得，哎、欸，那个东西很有趣，他想摸摸看。就算我们今天跟他说这个东西很危险，他还是有可能会做出一样的动作。
2: 对，没错，
1: 因为他还在学习，还在理解当中、嗯对。那其实我觉得像对小朋友一样也是，就是你跟他讲说在哪个地方等，我可以把那个环境想象给他，但不代表他真的就会乖乖的在那，因为他是个生命，他是个活物，他要动他还是会动。你叫他待在那，但它可能觉得那里是危险的，他其实还是会躲起来
0: 。常常走失的是猫咪嘛。嗯，我、哦、我我就李敏这边接这个个案的顾客很,很多都是猫咪，对，那。猫咪的部分，我们也知道它的习性，嗯，它本身的天性就是在不熟悉的环境，它可能就是会卷缩在它认为安全的地方嘛。
1: 绝大多数、啊，绝大多数是这样。这个只是一个参考值。对，它
0: 是参考值，是因为依照它们的习性跟天性反射出来的动作，大多数都是这样子。嗯，好、嗯哦，那你说像像我们自己有在带我们的小朋友出门，虎妞很喜欢出去玩嘛，嗯、对不对？有牵绳带着。虎皮呢，只能在包包里面带出去，嗯，但是他只要一出去走大概十步以上的路程，嗯、他就开始皮皮抓，<笑>然后就皮皮抓，皮皮抓，然后就一直抖，一直抖，一直抖，对
1: ，因为他害怕，因
0: 为他害怕。然后、嗯、虎妞呢，他还真的知道回家的路，嗯、他有时候可能被摩托车或是被什么东西风吹草动吓到了之后，他会马上冲回家的门口
1: ，对，他会笔直往家里冲
0: ，对对对对,对，所以他。呃，我们就就会相信，就是说，哎、欸，虎妞她是真的在这附近的话，会知道回家的路。嗯，但但我也不敢确定说她一定是知道啊
1: 。我们也不可能把她就是自己丢出去外面测试。呃，是啊，是啊，是啊。所以<笑>，对，但是她的确就是有一些被吓到的时候，她是真的都往家里冲的對對對。而且有，我觉得有一次是比较惊艳的是，是他有一次走到另外一条巷子、嗯，然后那个巷子是他第一次过去走过去。過去嗯然后他就有被摩托车吓到，然后他真的就是他就是很像脱缰的野马，就是拉着我跑，<笑>然后就是一路跑到家门口停住。呃，
0: 对。对然后我
1: 就问他说：“你知道家怎么走？”他就说：“这里呀、啊。”就是他给我感觉就是他知道怎么走
0: 啊、呃，他熟悉这边的环境。对，嗯，
1: 觉得他他觉得回家就是对他来说是很正常的一件事情，就是他知道这个路线怎么走
0: 。对，当然每每家的小朋友他的状况不一样，嗯。但通常呢，到了陌生的环境，猫咪通常都会为了保护自己，要掩盖气味，嗯，所以它会呃比较容易去做躲藏的动作，很少说呃一个家猫可以这样坦荡荡的翘着尾巴走在路上啊，不太可能，
1: 嗯，<笑>比较少啦，就是、比较少啦，对，嗯、呃，我目前沟通过的，应该这样讲，是
0: 啊是啊，嗯嗯，如同刚刚李敏所讲的哦。动物沟通师在面对走私邪群的这个沟通当中，其实我们最重要的是扮演一个工具，嗯，扮演一个沟通桥梁的角色，嗯，所以沟通师讲出去的话很重要
1: 。我觉得不论是什么样的，我自己的感觉，我一直以来都觉得言语是很有力量的
0: 。然后我
1: 其实也不太喜欢说，讲白话一点是不太喜欢说不负责任的话。因为我会觉得，我不知道我自己讲出来的一句话会对别人有多大的影响多
0: 大。嗯，因为言语是很有渲染力的。
1: 对，所以我其实就是，比如说像我们刚前面分享的，如果小朋友跟我说他自己会回家，而且他超级有自信，其实我真的也会想说，我应该要怎么去表达这个小朋友给我的资讯，<笑>或者是我能够多做什么事情确认了之后再跟主人说。所以我其实会很注意、很小心自己。说的话
0: 对，嗯，所以你必须要思考嘛，对。然后你你这个思考的前面的逻辑是，你要去拼凑动物到底给了你什么样的讯息，嗯。然后主人他们到底期望的是什么样的
1: ？我还是会如实的传递小朋友给我的感觉，对而不是小朋友传给我是 A， 但是我知道主人想听的是 B， 所以我转转化成 B。哦对
0: 、啊对，对，我觉得不
1: 能说期望
0: ，嗯嗯。我要用什么形容词呢？嗯，
1: 就是可能,能主人
0: 希望能够在比较能够接受在这个沟通,、呃、通当中，能不能取得他们
1: 想要得到的要得到的
0: 资讯，或是对他们有利的资讯去做、嗯、去做搜索的动作。嗯、对，
1: 嗯，因为其实我一直在讲的是、嗯，很多人都会觉得说，哎、欸，动物沟通它到底用途跟目的到底是什么？加上我我自己一直都觉得，其实。每个人，我们都讲动物沟通是每个人都可以做到的事情，但是每个人感受到的，或者是他表达出来的，其实是会会有一点点不一样的。就像我们在看同一本书，或者是看同一部电影，但每个人看完他的感想是不一样的
0: 。对对对，他解读是不一样的。
1: 我觉得,我觉得在跟小朋友动物沟通的时候也是一样的意思，所以很常就是，比如说在一般就是在做一般动物沟通的时候，可能就有些人会觉得，哎，他可能有尝试过其他沟通师。那为什么每个沟通是讲出来都不一样？ Uh... 我觉得就很像我们刚刚说的看书、看电影，然后你会有不一样的感触。Uh... 那你在做走私协寻的时候，其实更困难，因为假设是都在家里长大的小朋友，好了，都是养在家里，然后照顾在家里的小朋友，对他们来讲，外面的世界就是完全都是陌生的。对，要要讲的比较白话一点，如果今天你是碰到一个完全陌生的东西，其实你会很，你自己也不会知道怎么去形容它。确实，对，比如说，嗯、呃，我们自己在成长的过程中，家庭教育也好，学校教育也好，让我们每个人都会有一样的逻辑思考，不能说一模一样，但起码类似
0: 。那个框架是是框在那里。对，比如说，我
1: 们我们知道说，看到这样的东西是四个角，然后有个椅垫的东西，这种东西叫椅子。嗯
0: 、呃，对对对,对，那
1: 是因为我们每个人。从小教育就知道告诉我们这个东西叫椅
0: 子。对于那个形象的认知，它已经是有一个既定印象了。所以你看到这个类似的形状的时候，你就会自然而然地去想象到
1: 它就是椅子
0: ，会连接到你的记忆里面去。对，所以不会
1: 有人看到椅子、嗯，但是他会说桌子嘛。那是因为我们已经有共同的语言的跟共同的认知。对，但对于小朋友来说，去外面的话，对他来说就是完全陌生的东西。对他要怎么形容这些东西，他无法形容。只能去理解他们的感受，嗯，对，所以其实我觉得在做走私悬疑的时候，比较困难的是，嗯、呃，可能有些照顾人会觉得说，哎、欸，那是不是能够看到画面？的确可以看到一些画面，但我觉得那画面都很线索，并不是厉害到说他在哪一条路、哪个巷弄，然后很明显的一个画面，没有到那么的准确
0: 。呃，我我们也可以去思考，就是说，就好像我们在。情绪很紧张的时候，其实我们五感会放大，嗯，但是它会是重点式的，会落在你当下所必须要去面对的那些紧急状况或是感受当中，而且也有、嗯、也
1: 很容易出错，对，也而且比如说像我们讲人类好了、嗯，如果发生一些重大案件，大家都会找目击证人，对不对？对但是目击证人可能讲的都会有一点点不一样
0: ，哎、欸，没错，因为在
1: 紧张的当下。其实你会记得的东西是有可能会有落差的，
0: 没错，因为那个大脑会去修补那个记忆。
1: 对啊，对所以你要同像这种逻辑套用在小朋友身上，其实就蛮类似的。他们在紧张的时候，其实他们会不太知道怎么去形容。对，又或者是可能就是我我常常都会跟照顾人讲，如果他们要约走失协寻的话，我都会在前面跟他们说，哎，可能他们会很紧张，没办法好好表达。所以有可能会有呃讯息有很混乱，或者是时间错乱。对对，比如说我问他现在在哪里，但他说不定告诉我的其实是他白天去的地方
0: ，因为他可能在那个时候的记忆点最深刻
1: 。对，然后可能就哎、嗯欸、塞个就是丢个讯息给我，但其实那不代表他现在在那。就是我觉得这些都是有可能会出现在走失前群沟通的情况。
2: 是，然后
1: 也要去花很多时间去理解说那他到底。哪些东西是有用的？有用的讯息对于照护人来说
0: ，你变成是要去理那个逻辑的脉络，对你才有办法去整理出一个正常的时间序，或是正常的他的比较合理的、比较合理的或者是感受比较强的,的，嗯,嗯比较合理的那个顺序流程，然后再去分享给给我们的照护人。对，嗯呃，你看在走私协寻的这个过程当中，你。当下脑袋要去处理的瞬间的，不管是讯息、想法、想法，还有怎么样去安抚这个照顾人的情绪，你是在那个瞬间要去处理这么多事情哎、欸，对，嗯，很辛苦的
1: ，没错。所以你就知道为什么我每次都会在要提供服务之前会问你：“哎、欸，我要不要做？”<笑>
0: 那那我再问你一个比较感性的问题哦、嗯，我们前面这边都是比较理性的在探讨这个事情嘛，对不对？对。我问你一个比较感性类的，是什么原因你最后还是决定要去接这些走私的案例呢
1: ？我觉得会让我继续做的原因，我觉得蛮多的，因为毕竟我还是有成功的案例嘛，或者是他们真的就是就有找到，嗯，对，然后。应该说，我现在提供走私血群服务，我没有真的很确切的统计啦。但是我现在就是有找回来的比例，大概有六七成吧
0: 。那也算不错啊。对，
1: 嗯。然后我自己的感觉是，嗯，我真的觉得会有帮助。就是我我自己的感受是，假设今天虎妞或虎皮不见了，好了，我觉得我的确需要一个很像。第三方都不认识的人去帮我看看，说到底他们在哪里，嗯、给我多一点资讯。我觉得在那种情况下，我认为是任何事情我都愿意尝试，就是只为了找到他们
4: 。嗯，这个是事实。对，對所以
1: 我会觉得，如果有一个我自己套用我自己，如果是客人的话，我自己如果是照护人的话，我觉得如果有一个人能够这样子帮助我，那可能用不一样的方式，会有更多机会可以找到小朋友们
0: 。嗯，但我们还是要讲一个。重点就是沟通只是工具，对我们还是要有非常坚定的信念，还有缜密的计划去做搜索，嗯，才是真正能够找回我们毛宝贝的关键。对，所以我们并不是说，其实我我发现哈，我有在，反正现在 Google 大家都会用啊，我们上面可以找到很多资讯嘛，<笑>嗯，那也是有蛮多就是走私的走私毛孩的照顾人们。会很紧张的，就是会一直找沟通师，会一直找不同的公司，非常多的沟通师来去
1: 。你讲到我的另外一个点，对，就是我要分享的是，就是我碰过很多个照顾人，他们其实，在沟通前就跟我分享说，哦，其实他有找其他沟通师，是，然后可能是他们情绪紧张的关系，或者是他们就是情绪波动很大的关系，他们就会说，呃，沟通师说他们家小朋友出意外死了。所以他会想要再找沟通师去帮他，很像了解跟厘清这个状态到底是不是真的，然后他们情绪波动就会很大。嗯、然后，因为以旁观者来说，其实我看到这样的状态，我是蛮难过的，有点套用在自己身上嘛。如果今天虎妞虎皮不见了，连他们的小身躯都没有找到的情况下，其实我会觉得是一个不认识的人直接告诉我说小朋友死了，很像。直接宣判一个死刑，对，所以我会我自己的感觉是我听到那样的讯息，其实我会觉得很难过。任何人
0: 都会啦、就是，真的
1: 。对，所以我会想说，嗯，就像我说的，我觉得语言的力量很强大。对，我自己的感觉是，就是我认为每个人都有权利去感受。呃，我们自己都讲，我们可以跟万物连接嘛。对，的确，每个人都有权利去跟万物连接。但是我自己的感觉是，我会多做很多很多的确认，嗯，直到我觉得这个答案的确是这样子的时候，我才会很痛心的跟招呼人说：“哎、欸，的确，我感受到了，可能小朋友怎么了？”我会希望自己的我自己的服务的模式是陪伴主人们度过这个过程，而不是很像服务期间，比如说服务我你买我四十五分钟，然后我就在。前面连线没几分钟的时候就说，哎、欸，感受到他是离开了，然后就这样结束了。我觉得对我来讲，嗯，因为我觉得如果我是主人，我是客人，我是照顾人，我自己都没办法接受，所以我也不希望我是这样子服务我的照顾人们
0: 。这一段没有在脚本里面。哎、欸，我我听完，<笑>我听完其实蛮感动的。对，因为我我就
1: 我我才会说，就是宁愿你刚刚问我。呃，我也没预料到的问题，就是你问我说，我到底为什么还想做？
0: 对，因为因为我觉得我们刚刚前面讲的都是很理性的、啊，就是我到底该，我到底你怎么做的，嗯，然后你怎么陪伴的，嗯，然后我们遇到的问题是什么？嗯、可是我们在录音的这个过程当中，我就一直在心里在想说，那到底是什么样的信念支撑你再继续做这件事情？
1: 因为我觉得我那时候也考几次。也也有一直跟你讨论说，呃，我到底还要不要再做走私协训？对，我们真的已经讨论过好几次了。对，以以刘龙来讲、就是，他是旁观者、嗯，他会觉得我做了很多，欸、你觉得我的收费跟服务完全不符合正比。这样
0: 讲好了，就是我们以一个比较务实的商业的形式来看的话，<笑>嗯，好，假设我们走私协训买四十五分钟的时间，对不对？嗯，但但我觉得你。总体呀、啊，到服务告一个段落。
1: <笑>我觉得只要照护人，后续都有联系我，其实我都会能做的，我都会为他们做。对，白话一点就是后面那些，其实绝大部分我都没有再跟他们收取任何费用。对，
0: 對<笑>所以你就以
1: 你就会觉得我收一次钱，然后我做了好多次事的这种感觉，对,對不对
0: ？这这要怎么说？我觉得很现实面的来讲，就是。因为因为刘东本身也是在做软体的服务嘛，嗯，那我我卖我客人时间，我是顾问，那我卖我客人的时间，他就是他就是有凭有据的，我多少的人工天、嗯，客户就是要付多少的这个顾问费用给我，对吗？所以这个我是以商业的角度来看这件事情，所以没有没有任何感性或者是。
1: 道德观念，道德观
0: 念在里面、嗯，因为本来就是一个公平的交易，嗯、然后互相有从中间得到相互需要的利益。嗯，但灵敏的部分的话是这样，这样会不会会不会把我的人设设定的<笑>变成是很很很现实、很现实、很势利的人？<笑>但是我我不能，我也必须要老实说啊，对不对、嗯？因为本来就是我们要在这个服务当中互相取得双方所需要的东西嘛。嗯，对啊。这个是基本的交换啦。对，那其实说实在的，我我跟李敏也，哎、欸，这一集会不会太老实了一点？怎么了？<笑>听众朋友也哦，好像我们的风格也是这样子啊，应该是没差，<笑>对不对？
1: 嗯，嗯你要讲什么？不晓得啊
0: 。哦，好、嗯、啊，我接下来要讲的也是没有在脚本里面的、哦。嗯，就是呃，其实我跟李敏提了很多次，我有讲说在这个部分收费的方式可以再做一点调整。嗯，就是后续延续的这个部分，可以用其他的形式来做收费的基准啊。我觉得我们也可以邀请我们听众朋友来来思考一下这个问题啊。就如同我们刚刚前面所讲，这是一个理性与感性之间互相交叠的一种状况。就是李敏会觉得说啊，如果换作是我，我一定会很紧张，然后我一定会希望能够再得到多一点资讯。嗯，对。这时候你换位思考完之后。回到你自己身上，你就会觉得啊，没关系啊，就就就十分钟而已。那我就帮他问问看，哦、呃、哦，不然就突然可能突然想到啊，没关系，就五分钟而已，我连线看看，我再呃多丢一点资讯给照顾人，让他们可以有更多的方向或是线索去做搜寻。嗯，对，这是以你的心态，当你换位思考之后，你会觉得我希望
1: 能做的就多做
0: ，能做的就多做。嗯，对。<笑>怎么了？对啊，就就就就是这样子啊。那、嗯、那你就会觉得说啊，你一定都是希望能够帮他们顺利回家嘛。嗯，所以你就会觉得多做这一些，呃，是值得的。对对。可是就我的角度来看，多做这一些，你是有付出的，你是有花费心力的，那就应该要得到报酬、嗯。对，这是我们两个。我们两个之间想法上的差异啦、
1: 哦，啊，也在找到平衡。对，我们也在努力
0: 找到平衡啊。嗯，当然也不是要把我的人设崩坏，你知道，吗？<笑>就是我觉得这个问题蛮现实的
1: 。我觉得不会崩坏啊，嗯、就是你你只是看我付出的，可能你会觉得说，哎、欸，有有要这么辛苦吗？对,對，或者是哎、欸，有要做到这种程度吗？的这种感觉。对
0: 啦对啦，我我会、嗯、我会觉得是有这种感觉，但是当然我的内心也是希望能够能够回家是最好的、啊。对。我会认为，就是你的服务的内容跟收费是不成正比的，反而是反而是负向的，你知道嗎？<笑>什么意思
1: ？讲<笑>的好像我我怎么了一样？啊、呃，
0: 没有啦，就是呃，我们用比较比较流行的用语，就是太佛了。呃、嗯，对，的确是
1: ，就是我也觉得自己好像在这一块要做点调整。
0: 对对对，要做点调整啊，嗯、因为李敏也是有付出相对应的时间跟精神。嗯，对。你要去拼凑这些线索是很花费精神力的，对对啊，这个部分我觉得我们也还在在取得平衡当中啦。那我觉得哦、喔，嗯，我们后面再来分享近期的一些案例
1: 。我觉得我有找个几个，就是不同情境的。
0: 对，你你也要讲没有找回来的。
1: 对对，那我
0: 呃，我我先讲哦、喔，嗯。我我们这个频道不是粉红泡泡，对
1: ，<笑>對没有
0: 我我们不会讲全部都讲，我们好棒棒，好厉害，
1: 嗯
0: ，真的是有失败的案例，对，而且本来就应该要有失败的案例，
1: 嗯嗯，对
0: 啊，因为。我怎么可能任何事情都是美好的
1: ，然后都如我所愿？对
0: 啊，不太可能、啊、这么神奇。是这样嗯，嗯，好吧，那我们来分享。你你你会不会很有压力
1: ？不会啊。你想要先讲成功失败，还是要算成功又不知道要要不要算失败？就你想先听哪个
0: ？我觉得我想要先听那个要上不上要下不下那个
1: 。要上不上要下不下。嗯嗯，我自己的感觉是，我自己曾经有沟通过蛮多，因为我。我我认为浪浪是可以沟通的，对，的确也有蛮多朋友找我做浪浪的走私协寻，讲起来好像很奇怪，<笑><笑>自己讲都觉得很荒谬。我也覺得、這個、<笑>这个议题
0: 是，我觉得，我觉我们之后可以再针对这个议题做一集节目。对,對、啊，但是
1: 我们我们之前其实有分享过一个是在学校生活的小朋友啊，哦、对,对对，然后突然不见了嘛，然后这之后他也有就是找到他原本生活的区域，对。然后另外有一个就是也是长期喂养的，然后他也是找我跟他沟通，然后我感觉到的是他被别人带回家了
0: ，被别人带回家了，对，就是、欸、这个这个感觉是强烈的呢
1: 。对，因为我就问他说你在哪，他给我的感受就是他被关起来，然后在一个笼子里面哦，所以他就是被收编了。所以我觉得这种，我觉得这这些都是我我的感觉是我不知道要算成功还失败的原因，是因为。嗯，长期照顾他们人其实也很爱他们，也为了他们付出很多。但但
0: 我要讲的一点是，真的是爱他们，可是也许当下我们是没有能力，或是没有一个更适合他的环境去照顾他的，所以并不是他们不想要带他们回家。对不對,对对,對、嗯，就只
1: 是以他们现在能够做的，然后照顾他们，然后也照顾了年了，就是好几年这种。是是是。那我会觉得要算成功。也不能算成功，要算失败也不能算失败的原因，就是在于他们听到这样的消息，其实他们就是喜乐参，就是难过跟快乐参半。对，就是第一个是他可能就没办法再看到他了，然后另外是也要担心那带他回家的人会不会对他好。嗯，然后的好的点是，那起码他还健健康康还活着
0: 。哎、欸，这个真的是不上不下哎、欸。我如果是那一个来做沟通的人，我真的是你你要我用什么样的心情跟跟跟跟态度去去面对这样子的答案
1: ？对，但是我通常都是会跟他们讲说，起码他有人照顾。然后其实我会多去感觉很多，比如说，嗯，目前那个带他回家的那个人感觉是怎么样？嗯，对。然后如果小朋友就是当然让让让带回家，有些的确是比较难适应啦。对，那我觉得很多像那种适应的问题，我也会表达，就是可能他不喜欢被关起来，或者是不喜欢怎么样怎么样，但是我也会去感受说，那带他回家的那个人对他好不好？哦，就以我能感觉到的，我去多感受看看，然后再反馈给就是照顾他，然后喂养他很久的照顾人这样。是，然后也有一个是类似这样子的
0: ，也是类似这样的吗？对
1: ，也是浪浪。哎，那
0: 那我们今天就。再分享这个故事就好了。欸
1: 、然后我都想说讲的很简短呢
0: 。呃、欸，因为因为我我们这边有整理了后面啊，这这两个是比较简短。后面我们有整理了几个近期就是成功跟失败的走私的案例，我觉得那可以下一集的时候再跟听众朋友们好好的去分享整段的故事。嗯、因为其中有一个有一个故事还蛮蛮曲折离奇的，我觉得是一个很值得分享。那另外一点是主人真的有花费很多的心思。去想办法找到他，嗯，对，所以我觉得这个大家也可以看看。你的意思是说
1: ，这些故事蛮值得好好的讲？对，好
0: 好的讲。然后我们也就是知道说，透过这些故事跟跟他们用这些经验去找回他的动物。嗯，如果说假设真的不幸的哪一天我们也发生这样的事情的时候，我们至少有一个经验。可以让我们知道说该怎么去，也
1: 可以尝试这样做，尝试
0: 这样做，对对对、嗯。啊，那那你先分享刚刚讲到的这个
1: 哦，他也是浪浪，然后也是、欸、你你真
0: 的哈？
1: 怎么了？是是不是
0: 因为我们讲过说浪浪可以沟通，<笑>所以<笑>
1: <笑>没有，因为因他他本来就是之前就有沟通过其他的他家的小朋友，哦、是，然后只是他的情况也是一样，就是长期喂养的浪浪，然后也是不见了。
4: 哦，对，然
1: 后他那时候他是讲说，他是问我说，他不知道该约什么样的沟通，因为他也觉得就是到底要什么走势。我
0: 覺,<笑>我觉得这个来来找来找灵敏沟通的这些照顾人们都非常的善良。
1: 对，
0: 对对对，就是。我们都还没有这么的仔细的去分服务的项目，但是照顾人自己都会,<笑>
1: 都会讲说：“哎、欸，那我到底要约哪一个？”可爱对可爱，所以那时候其实他的状况比较特别的原因，是因为他小朋友已经好像那时候是已经不见一两个礼拜，就没看到他平常都是会固定时间来吃饭，
2: 是、
1: 哦，然后已经一两个礼拜没看到身影了，这样。嗯嗯嗯。然后因为他之前也有做过一个，也是找走私，也是找浪浪。然后最后有成功找到的，
0: 呃呃，不懂意思，再说一次，就
1: 是在更之前，他已经有沟通过一个，也是找浪浪，然后也是不见踪影的，哦、然后最后他有回来、哦，是是是，然后他还把他收编回家，嗯、呃、对对，然后这一次这一个他想约的原因是因为他不见的时间真的太久
0: 了，呃对，然后跟他平常的习性完全不一样，
1: 对，然后他可能自己也隐隐约约的觉得他好像有出什么事情，但他那时候没有跟我讲，就是在。跟我讨论要怎么约的时候是，然后我那时候是跟他说，那不然，因为我自己用一般的沟通的方式连线他，我连不到
4: ，哦哦，是连不
1: 到是真的没有回应，就是很像你打电话出去然后是空号的这种感觉哦，对，然后我就想说，诶、欸，我真的连不到，就是真的试了好几次都没有连到，然后我就说，那不然就是我我也很老实跟他讲嘛，我说不然。呃，我们等七到十四天后，就是那个小朋友不见踪影的七到十四天后，我尝试用离世沟通的方式跟他连
0: 。哎、欸，我我我说实在的，嗯，如果是我，有点难讲出口、欸。哎<笑>，我我啦，我自己啦，对对。
1: 但是我那时候是跟他讲说，我都会跟客我的客人讲说，我会如实的把我感受到告诉你们，对、欸。然后你们也不要就是觉得我可能有时候讲话太直白或怎么样
0: 。我我另外有一点觉得很欣赏的就是。嗯，你你可以在理性跟感性之间去做切换
1: ，嗯，
0: 这个我觉得是一般人很不容易做到的事情
1: 。对，所以我那时候就是、嗯、因为他也很紧张，那当然我也会希望说他可以赶快找到小朋友的踪影嘛，如果小朋友还活着的话。是，所以我那时候就跟他说，不然我就尝试做这件事情看看。嗯嗯嗯，对。然后我那时候在连的时候，用离世沟通连的时候，我就觉得我被跟踪。哎、欸，就<笑>是你怎么讲有点恐怖啊！<笑>就是去动物王国找他的时候，我觉得我被跟踪，就是有一个给我感觉是，因为我都会在那边呼唤小朋友的名字嘛
2: 。对。
1: 然后其实如果有些小朋友就是在做离世沟通的时候，可能叫他名字，他很快就会出来了
4: 。嗯，对。但是
1: 我就觉得我被跟踪，然后我就我就跟他分享说我，我我觉得我有被呃有一个小朋友一直跟着我，然后我就回头问他说他是不是谁谁谁的时候，他就跑掉。哦、就是第一次，第一次用离世沟通的方式连，然后我就说他是不是很胆小？就是他如果看到人，可能他就会觉得很紧张、很害怕这样子。他就说，对，他的个性就是这样，只有他可以靠近
0: 。哦，对，只有他才有那个信任的基础在。对
1: ，嗯、对然后那时候因为第一次就觉得，哎，可能是他，但又好像不是他。然后我之后就说、嗯，那我们不然就真正的就安排一场离世沟通。我前面这些都还没有收钱哦。
0: <笑>等等下，等一下，等一下！你说你前面都还没有收费，是是是咋回事啊
1: ？呃，就是因为一般沟通的话，其实我会跟他们确认沟通意愿，对不对？对。但是我连不到他，所以我没办法跟他确认沟通意愿。然后我们尝试用离世沟通的方式，因为我也无,無法确定他是不是去当小天使对。所以这部分就前面这整段，其实都是我们在尝试，就是看看用什么样的方式可以连到他。
0: 你真的太佛了。<笑><笑>如果我是你老板哦，你真的会不会我<笑><笑>
1: 对，所以呃，他不我不是有第一次感觉被跟踪的经验的嘛。<笑>然后我就说，那不然我们真的就安排一个时间，然后我就是用离世沟通的方式去连他。嗯，对。结果嗯、呃，就是我觉得很难过的是用，用离世第二次用离世沟通的方式连他，就是真的连到、哦、因为他一样也是跟踪我。对，然后我就是跟他说，就是、嗯、我就把那个照顾他人传给。他我就说他在找他这样，然后他才有很像就是好，那我跟你讲话的这种感
0: 觉哦。那个当下应该蛮揪心的
1: 。对，然后他也有分享一些，就是、哦、比如说他生活的环境，然后的确也都有吻合，就是他都生活在他家的外面骑楼、哦，然后就会固定来吃饭。然后我问他说：“哎，那最后他去哪里了？就是他是发生什么事情？他给我感觉是误食了什么东西。”哦，然后他还他还说他自己就是走到一个大草丛里面、嗯，然后就是他说他的身体最后在那里，嗯，对，然后就是来沟通的那个照顾人的意思是说他家的确就是可能到走到尽头就是有一块大草原，对，然后那个是属于忘记哪个单位的土地，反正就是一个草原的荒荒芜的地这样，哦是，对，然后应该说我觉得真的会有联系，我觉得我们在照顾动物或者是我们。用心在跟某一个东西培养感情的时候，其实你真的会有点感应到他们的这种感觉，因为那时候那个照护人就讲说，他也他其实也觉得他是不是发生什么事情，然后他也曾经有去那个地方找过。嗯、
0: 刚刚李敏也讲到一个重点啊，就是说，其实我们在寻找走失的时候啊，我们自己，我我其实刚刚前面有讲到，嗯，坚定的信念，嗯，真的是比任何事情还重要。嗯嗯对，你要有坚定的信念，相信自己，相信你的小朋友，相信你的动物，嗯，能够再跟你重逢、嗯、这件事情是是比任何事情重要的。当然，你有坚定的信念之后，你还是要有一些缜密的计划去去做搜索。嗯，对啊。那就像刚刚黎明讲到，就是我我觉得人啊、动物啊都一样，甚至说没有生命的东西也一样，你跟他培养的感情，就好像。我跟我的车一样，我会跟他培养感情。<笑>
1: 你帮他取了名字，对我帮他
0: 取了名字，然后哎、欸，哦，哎、欸、哦，我还没跟听众朋友分享哎、欸
1: 。对，我们都还没有分享过，哦、就是去年年底的时候发生了大事、呃，之后再说吧
0: 。哦，之后再说，因、嗯、为你,你我们就是要这样子吊听众的胃口吗
1: ？对啊，我们留到之后再分享。哦、好
0: 好，那这个先保留着
1: 。对、
0: 哦，好，我们先讲回我们的主题，就是说呃。真的在那个情感上的连接是是一定会有的，所以其实我觉得你你也蛮常都会跟这些来沟通的朋友们讲说，有时候我们也可以真心的、诚意的，然后坚定意念去跟你的动物聊天或是互动或是互动，嗯，这些情感都会烙印在我们很深层的记忆里面。对，嗯
1: ，所以像刚才那个照护人，就是他其实之后也有来上课。有，他是台、哦、台北的某一班的学员哦
0: 哦，这个我就不知道了、嗯。对，
1: 但是就是这个故事也让我觉得蛮奇妙的，就是我觉得有时候我很常感觉到是小朋友可能不想跟我讲话，对。但是这个就是这个小朋友是我想跟他联系，但感觉都是空号，这个真的很少见。嗯，所以我那时候也才会想说，那我是不是能用什么其他的方式去跟他取得联系？所以你虽然讲说我很佛，就是前面这边都没有。收取费用，但我觉得一方面也是让我自己累积经验，我才会知道说啊，有可能这样的情况是发生什么样的事情这样
0: 。但我认为啊，嗯，这个也是大家要去欣赏灵敏的一个点，就是追根究底，然后越
1: 挫越勇。不是不是<笑>是
0: 连你自己都说服不了你自己的事情，你是不会轻易讲出去的。嗯，对，这个我觉得很重要，因为如果连我自己都说服不了我自己。我怎么有办法去说服别人，或是我怎么有办法去胡乱的去跟别人讲这些事情呢？没有办法。嗯
1: ，所以、啊、其实我觉得在这个故事的过程中，其实我也很纠结。就比如说像他讲说，我我跟他分享说我连不到，然后他一直跟我说，哦，他还是没看到小朋友的踪影。所以其实我也很纠结说，说那我到底要怎么做，或者是我要我能够做什么？嗯，就是一直在这种想法纠结，然后才才会想说，那我是不是可以多去尝试？所以其实我都是会把我可能我就会分分享给招呼人说，哎、欸，我真的没遇过这种情况。但是如我说这样讲可能会有点难过，但是如果你愿意的话，不然我们尝试看看用理事沟通跟他连线
0: 。但是你要做这个，你要讲出这件事情之前，你也是有经过了很多次的用你。知道的方法去验证过了
1: ，对，就是我有分享嘛，我也用用一般沟通的方式连了好几次都没感觉，对，然后我才想说，那是不是我们可能可以用离世沟通？这样
0: 是，这真的是很纠结的一件事情嘞、欸，对，嗯，但说实在的，你就你就讲就连不上就结束啦，<笑>是不是这样？<笑><笑>好没有、啊，但我就会觉得他
1: 是沟通过的客人嘛，然<笑>后就对我来说就很像朋友一样啊，
0: 对啦，对啦然后他
1: 也。就是我自己的感，我刚
0: 刚是开玩笑的啦。哎、欸，<笑>等下赶快澄清，不、欸、不，这样大家都把我,<笑>把,我把我认定成是一个冷血的流浪人，会不会这样子？<笑>不
1: 会啦、哦，就是我自己的感觉是，其实我都把我的照护人们看得像朋友一样
3: 。嗯，因为每
1: 呃有几个比较熟识的可能他们其实都会跟我分享，比如说他们小朋友发生什么事情啊，或者是有些有些状况，他们希望听我的意见。对他们每次就是我们聊完之后，他就会讲说啊，不好意思又耽误你这么多时间，<笑>他们都会这样讲。哦哦但我的感觉是，<笑>我自己其实是那种，就是如果你愿意跟我分享，我也会把我知道的分享给你。嗯
0: 、哦，然后我觉
1: 得在这个过程中也是在互相学习。嗯，对
0: ，这个说的很好
1: 。所以，所以他们其我我觉得其实如果你们想跟我聊天，其实都可以，不用想说。我没有在旁边按放一个计时器，然后开始讲话，<笑>开始，然后结束之后跟你讲说，哎<笑>、欸，我们讲话几分钟，然后我跟你收钱，<笑>我不会这样子，对，嗯，是是是
0: ，呃、这这个也，嗯、呃，<笑>怎么了？没有没有，就我觉得感觉啦，嗯，真的是我我们在对话当中的那个感觉有到，那那就是就聊聊天起来都很开心，对。那另外一点是说。是我们也并不是把我们认定成是哦，你来买服务，我就是高高在上，要要给你什么这样没有。嗯，在整个服务聊天的过程当中，其实就像黎明讲的，我们是互相，我们一起在经过这样的事情，嗯，我们一起也都会在这个事件当中学习到各自的经验，变成是我们生命中的一部分。
1: 我真的觉得学习到很多诶、欸，就是我、嗯、我不是常常都讲说小朋友就像我们的导师，对，其实我觉得照顾人们也是，就是我自己觉得收获最多的是，比如说像碰到小朋友生病，或是碰到小朋友发生什么突发状况的时候、嗯，其实你们的经验，你们分享给我也会变成我的一个资料库
2: ，对，就如
1: 果未来真的有发生，比如说在虎妞虎皮身上发生类似的状况，我就也会想到说啊，那时候我有一位。照顾人他是怎么处理的？嗯，那我是不是也能这样做？
0: 对，或是其他的照顾人也遇到类似的问题的时候，我也可以分享给别人、嗯。还有一个就是，我们也会在虎皮妞妞卷上面跟大家分享。
1: 对，所以我觉得为什么会很像分享故事的方式去讲每一个我沟通的案例？其实我觉得那个是也是给大家一种学习，没错。你们可能可以听到这些，你们可以用听故事的方式。可以吸取到一些新的知识嘛，或者是一些新的想法。
0: 欸、我不知道是是我们讲故事是讲的不错还是怎么样。那我我还蛮多<笑>
1: 你，你要这么有自信就对了
0: 。呃，我呃我还蛮多没有养宠物的朋友在听我们的频道，<笑>我也觉得蛮蛮可爱的。嗯讲的、嗯、太有趣了吗？还是有特的很好很好
1: 消耗时间磨时间特
0: 别的魅力这样子。嗯，今天这一集
1: 怎么样？
0: 蛮硬的哦，怎、嗯
1: 、么？我觉得听
0: 众朋友听完应该会五五味杂陈
1: 。<笑>但我们还没分享完呢。哦
0: ，对啊，那就下一集了。
1: 下一集是要分享开心的跟、呃、不开心的。欸
0: 、又又是五味杂陈。然后你你现在是想要让我们的听众朋有<笑>
1: ？<笑>但是本来就是会发生各种情况是啊
0: ，是啊，我觉得就是分享最真实的状况，让大家知道，因为。
1: 因为我也是想让大家理解说，关于动物沟通在走失寻寻这个部分能够做什么，然后加上是我自己的感觉跟经验，跟我现在在做走失寻寻沟通的时候，跟以前有什么不一样？嗯、对对，
0: 这个是一个很好的议题，因为可能再过半年、再过一年、两年，我们对于这一个服务或是过往经验所累积的
1: ，我可能又会有不一样的，又会有不一样的
0: 见解。嗯，对啊。有在听我们频道的朋友非常幸福，因为我们也会一起成长。嗯嗯
1: ，我我之前就有一个学员很可爱，他说他以前还没来上课的时候，他听真的就很像听故事。嗯，然后他有来上课学动物沟通之后，他发现就是听我的频道，他学更多东西。啊，就他可能听得懂我在讲什么，<笑>就是听得懂我在讲什么，或者是我分享很多沟通的经验。其实我就会讲很多我是怎么做的。
0: 嗯、他就会觉得，
1: 哎、欸，他也可以套用他在做动物沟通的时候，
0: 对，无私、嗯、無,无常、无私分享。<笑>嗯，好，那我们今天故事就分享到这里，还有更多呃，我们准备的一些走私邪巡的案例，不管是有成功还是没成功的，我们都会在下集跟大家来做分享。嗯，好，那我们今天，哎、欸
1: ，我们今天的故事就分享到这里。
0: 如果有喜欢我们的频道，记得按赞订阅，也把这个频道分享给属于这个频率的朋友们。这里是虎皮牛牛卷，我们下次见喽，拜拜。拜拜